0: 七八广播，什么都有。自己把钱卖着，这种风气，何不去卖爹娘、啊？能否说出是哪几部呀？三号
1: 水管
0: 。我们肯定会退去中超联赛。对不
2: 起球迷，对不起父母，我为一个对不起的就是我，我就现在来还原
3: 。什么运动更揪心？中国足
4: 球。
2: 收听最新一期的五七八广播《中国足球史话》，我是小秦。大家好，我是小花。大
1: 家好，我是小果。
2: 大家好，我是 MC 棒。作为
0: 一个不看足球的人啊，啊，我对这期节目还是非常期待的。期待吗？想把这份知识给补全。嗯，然后我们在前期，大哥就一直说要聊这个中国足球。对，我就在想，这东西有的了吗？后来我这几天做了做准备工作。嗯，我一看里头涉赌，我就觉得还不错。<笑><笑>这歌这歌很很耳
1: 熟吧？很耳熟，我也会唱。就超越梦想，对对对,对。我跟你说这，这歌之前我那个不是不是卖过一两个月房嘛？然后每天早上还唱这首歌。<笑><笑>啊！你们唱这、那个？<笑>洗脑是吧？洗脑神曲！我操！你还卖过一两个月房呢？嗯、那时候就是就是自己没事找工作嘛，打工嘛、嗯，就一个月吧。人家吗？不是，就当时海景房。<笑>
2: 行， 言归正传 啊， 言归正传啊。这期是我 来， 我来这个串 啊， 因为其实就是这 个， 为什么想聊这个 呀？ 就咱们之前其 实， 在节目里好多次都说这个中国足球的这些问 题， 嗯， 然后 呢， 包括我也是一个老球 迷， 我觉得我能算是一个老球 迷， 看了四十年 球， 呃， 操， 那得好好说得有二十多年吧。对，二十多年球，就是从我很小的时候，嗯、因为我很喜欢。就是其实当时鲍尔说他不对足球运动不感兴趣的时候， Boring, Boring, 我还我觉得挺诧异的，因为我觉着是个男孩儿、嗯、看足球，<笑>就是尤其是世界杯或者说那种大比赛，看那种就是他们在场上奔跑，然后然后一个球就带球一个球进不了，带球然后射门那种，<笑>我。多激情！然后咱
1: 们这四个俩人不看，对，怎么可能？黄、哎、看黄，他看他看,看，我看看,我看,看
2: ，就怎么可能有人不喜欢？你包括一八年的时候，咱们一起看足球，我说怎么可能有人不喜欢这项运动？我都不可思议。对，我觉得只有他妈女生不会喜欢，男生只要喜欢动的都喜欢
0: 。性别偏见啊
5: ？呃，有一点，一点但是其实我觉得女孩好多女孩也喜欢，尤其是像一八年世界杯的时候，当时。正好大家也长大了，就是凑这个热闹嘛。然后我就跟媳妇儿在家看世界杯。嗯、当时
0: 号称是喜欢德国，队吧？德国
5: 队、嗯。然后我家里还有一件他们那个守门员的那个队队服呢。是因为德国队的球员都是因为个高英大这样，帅对金发碧眼，一个个都哎，当然也有黑人。然后然后那个我当时是比较支持法国队的，夺冠了。嗯，对，最后夺冠了。然后我们两个就一一块在家里看德国和法国队的球嘛。呃，当时。德国队表现不好，所以呢 ，CFO 呢就把他的热情转嫁到了跟我一样支持法国队上。嗯、然后一开始其实他完全不懂球，但是头几场比赛法国队踢得特别的那种激情澎湃、很激进的那种，有几个年轻人嘛，虽、嗯、虽说都是黑人吧，然后那个。当时我们看的就特别开心，就是每进一个球，真的是能跳起来那种。所以我觉得足球这个东西，它不一定就是你要喜欢它，或者说我一直是几十年的一个球迷，可能你在那一个点的时候，你的情绪上来了，你就会融入到这项运
1: 动里
0: 。对、嗯，但是你没发现，大家就包括我身边人说的这个足球精彩啊，都是什么世界杯，嗯，什么还有欧冠、英超是吧？对，不知道是干嘛的这么多个，对，嗯、什么曼联，什么。很少有人在我身边会说：“哎，昨天中国,足球中国足球怎么着？然后什么？”嗯我听到身边人聊中国足球都是骂的，对，输给什么泰国队，我的家乡嘛，同城德比，<笑>然后输，要不然就
1: 是朋友圈是说国安的嘛，对，哦、要不然就是输给叙利亚，嗯，
0: 但我觉得输国安的那个古董好像还有一些在结尾的时候对他们要发表一些看,看,一些看法，发表一些
1: 看法，一会儿说一会儿说。
0: 所以其实我就一直比较好奇的就是中国足球它怎么就不行？听着好像也挺火的，对，而且以前我小时候，我爸说我妈怀我的时候，九、嗯、零年那会儿，嗯，说那会儿只要一进球。时候我那个就在肚在肚子里踢，我爸说：“哎呦，这以后这小子可能能踢足球。”哎呦，还好没把我往那条路所以我就觉得，借着大哥的这个节目，可能是个系列节目，因为我们可能会有好几期。对，所以我们还是就帮大
2: 家聊聊这个中国足球背后的这个事儿，还有他怎么就起不来。对，涉及到中国足球的话题，从来不是一个让人开心的话题，甚至每一个涉及中
5: 国足球的话题都他妈不让人开心。而且我觉得特别好玩的是，一开始一开始放那歌我。我之前没有听过，嗯，我也没听过。我一听就是，反正就零点那味儿、嗯，就是那味儿就起来、嗯，就是那种像古童说的那种，给大家打鸡血打鸡血,、啊打鸡血啊。然后他第一句歌词就是不不会让大家失望还是什么的，<笑>我觉得他妈非常讽刺，每一次都让大家很失望，对对对超越自己，超越梦想。这个、叙利亚人民听到这个歌的时候又点了一个。其实这个歌，<笑>这
2: 个歌也有背景的。这个歌是零四年中超开幕的时候，嗯，从甲 A 变成了中超。在中超开、哎、幕式？不是，从零四年，待会儿会说这个整个中国职业联赛的历史。哦、然后从零四年变成了中超之后，嗯，当中超举办了一个晚会，就是一个开幕式，嗯，然后零点也会乐队唱那个歌，然后整个这个开幕式就是观众一直在嘘。哦，吁！哎，对对对，尤其是当时的足协副主席阎日罗，上台讲话的时候，啊、嗯<咳>，底边的观众更是嘘声一片哦，对对对，那也是非常讽刺的一幕，也是国足国足
1: 史上非常、哎……怎么老说地名呢？录这种足球,球节目，没有没有,没有。当时当时,当时在天津，当时在天津天津泰达
0: 的主场,主场
2: ，不说这球队跟包子还有联是吗？哎、<笑>后还有这后边儿啊，对，在这个也后边也会说啊。啊然后其实今天主要还是聊一聊，就是中国足球。就反正我是作为一个老球迷、嗯，我先说说我看球的历史啊。嗯，我是九，就是我三四岁的时候去我舅舅家玩儿、嗯，我舅舅家就他们家就基本上一直在播足球的相关的节目。我操 ，ESPN。他们家呢有一个，他们家住农村，有一大锅盖，哦，就是那个天线啊、嗯，然后能接一些，比如说像国外的凤凰卫视啊什么、哦、的。成人台凤凰啊，对对对,对，这个凤凰卫视、嗯，还有一些国外的一些媒体的一些频道 ，ESPN 什么的，对，有有一些可能能接到一些国外的联赛。<笑>其实那会儿中国国内对国外联赛的转播没有很少啊
0: ，NBA 不也没有吗？那会儿
2: 那会儿有，呃，大概九几年的时候引进 NBA 了，但 NBA 转播也是周六周日两场，播场公牛，对，不，这肯定得有场公牛，嗯，然后呢？国内呢，足球联赛那会儿只有一甲，对，基本上只转播一甲。意大利甲级联赛，嗯、对,对，一甲那个年代的一甲很牛逼，嗯、那会儿正是 AC 米兰一甲称称霸的时候、嗯。那会儿一甲是第一联赛，呃，什么英超、西甲那都,都不行。国际米兰也是一甲的，对，嗯、我有国际米
0: 兰的衣服，嗯、是不是就是那会儿？我四五岁那会儿，有一个黑黑黑,黑蓝黑红,黑红。黑红是
2: A 米 ，A 米
0: ，黑红是 A 米、啊、黑还蓝是米、uh, A 米，国米 ，A C 米兰是吧<笑>对？对，蓝蓝黑是国米。然后
2: 从那会儿开始就特别喜欢这个运动，嗯、就是因为老看也耳濡目染，嗯，然后一直关注，关注。其实我是感觉就是这些年，包括每周四晚上，我就都要看足球之夜哦，那个有一个北京、嗯、呃中央五套有一个足球之夜的一个节目，啊、嗯呃，刘建宏主持了。啊，那会儿黄健翔还是一个崽儿，崽儿，对、嗯、对对，刘建宏实际上应该是足球这块的一哥，他老解说一些关键的比赛，呃、嗯，然后那会儿就是老看，基本上就是就是中国足球，因为我们没有那么多的途径去了解国外的联赛
4: ，
3: 嗯
2: ，我们只能看中国足球，嗯，一步一步看过来、嗯，到我感觉我应该是上初中开始，初高中开始就关注国内联赛就少了。然后到这些年，其实可能也就关注一些中国队、国家队的一些世界性质的比。比对对对，这但没有中国队没有世界性质，<笑>连亚洲都出不去，哪来的世界性质、
0: 哎？那我们比如说要踢个叙利亚什么，也算世界性质的比赛？算啊算啊、嗯，和世界上的其他国家比。对对对，还是和西亚的球队
5: 。哦、一般就是亚洲杯或者世界杯预选赛的时候，会碰到这些亚洲的球队。对你聊
0: 到哪儿，我问到哪儿啊？嗯，这个等于这个亚洲的球队有鄙视链嘛？因为他特意强调了西亚。是还有什么亚洲的地方是更牛逼？没有没有，
2: 东亚也有强队。东亚其实就是日本,韩国,日本韩国两个国家，还有朝鲜，朝鲜也还行。朝鲜朝鲜正经不,不差，朝鲜、啊、朝鲜比中国肯定正大势、啊、对，朝鲜比比中国肯定是强的。
1: 不说韩国那边是
2: 一个柔道队嘛
0: ，足球队那边
2: 啊、哦，不是不、嗯、是，也还好也还好了，我觉得。对，然后这个就开始就是我们其实近些年啊，看这个国足的比赛，感觉越看。越是那个味儿，就是上次有一期节目，我说就是国足那个踢外踢强队那剧本，或者踢其他队人剧本都一样、哦。嗯，领先了不会踢，然后落后了也不会踢，然后最终基本上肯定都是输，嗯、啊，稍微有点实力的都是输。然后就是其实很多人就说说为什么国足会是今天这个样儿？嗯啊，因为其实足球现在应该是全球第一大运动，对，喜欢的人也多，但是。就是中国球迷只能看外国球队，你、嗯、像很多
1: 像小谷这样，对，肯定他都不看国内。<笑>为什么说聊这期话题？我一开始就是、呃、非常抵触，对，非常抵触。小谷是
0: 皇马的死忠
1: 啊、哦，对，我是皇马的球迷。然后就是因为我，呃，小时候我想想，应该是九几年、九六、九七年那会儿。我爸带我看在工体看的我人生中第一场在那个现场比赛的比赛，我记得特别清楚，是北京国安对这个天津，我操，天津队。北京叫什么？北京狗和天津
2: 包子的对战，对,对乌龟和包子，北京乌龟，嗯、对绿毛龟嘛？龟天津泰达，操你妈！<笑><笑><笑>就是不<笑>是那会儿那个地铁里都这么慢
0: 。<笑>哦，对，现在我也看，嗯、只要每次工体有比赛的时候,的时候、嗯，我看那个东四十条那
1: 地铁站底下不都喊嘛、哎？就是北京人这个地域歧视啊，在这个球场上、嗯、那是发挥的淋漓尽致。对,对对对，什么河南说什么偷井盖的贼什么的<笑>，对，鲤鱼队，鲤鱼队，我跟你说，然后当其实我去看过北京，啊啊、我说
0: 实话嗯、啊啊，你去看过北京队的现场吗？看过，我不是跟你一块儿去的吗、啊？不，嗯，哦，咱们去解说对吧？<笑>没有，我是自己买票<笑>也去看过北京队的现场。嗯，你跟马征一块儿去的、嗯？我跟马征一起去的，
5: 还买那个假的队服吗
0: ？啊，对，马征还要求我在门口必须买两件假的国安队服，你知道吗？嗯。然后我们去了以后，刚开场，发现大家都站着，然后底下有一敲鼓，一大哥就开始跳起来了，所有人踩前那栏杆跳。嗯跳<音>那天那场是北京对辽宁，嗯，辽足好像历史也是我们这回会提到的，对吧？对，辽宁那波人还有个远征队，对，就是球迷好像随随随那个球迷协会随队慰安那感觉，慰安还行，还、嗯、行、就是，来加油啊、嗯！北京那个国工体呢，就全让那个绿色海洋给包围了，嗯，全是一帮大流氓，感觉就跟绿色狂飙，哎、御林军对啊、哦，对对对，御林军御林军，我然后。那个辽宁队就在一个把角，就段都给他辟了一个特别独立的区域，嗯、连检票都是独立的区域，就怕打进来嘛。然后所有人都在骂天骂辽宁队，然后中间有一段北京可能休息啊不说话了，辽宁队那边喊了几句什么“辽宁加油”类似的。
1: 就立刻开始攻击他，嗯，就感觉都不是在，嗯、但是场上就非常正常的传导球、就是，就不是在看球，但大家互相骂，你知道吗？就是说嘛，就是我那个时候，你想我那时候可能也就六七岁，嗯，六七岁，然后去看的球，就我印象特别深，全是在骂街，哦，那会儿就这样了，对，全是在骂街。你没有觉得很兴奋吗？<笑>那时候不太懂。不懂，不懂，觉得很尴尬。呃，我印象特别深，这场踢完不是零比零就是一比一，反正踢了一平局、嗯，就是感觉挺无聊的。啊、但是我，我我印象最深的就是一直在骂啊、嗯，一直在骂，所以就是后来对这个工体啊，这个印象不太好。对，因为后来我家不是搬到三里屯了嘛，离工体更近了，每次、这个、天然地理优势啊。对，每次一到这个比赛日，嗯、比赛日。楼下都有骂街的，呃，倒没有骂街啊，就那边就特别吵。你想，我们家住长医院那边，离工体其实还有个两公里左右的距离吧。两公里，嗯，我都能听见那边的那个嘈杂声、呼喊声
5: 。天津太大，嗯、那,
1: 那啊，那骂声倒没倒没听见，<笑>但是就是特别吵喧闹，而且就是经常堵车。对，然后就是后来那个在东大桥建了地铁站之后。只要一到比赛日，我操，那边全是绿色，穿绿色球迷，那个穿绿色那个队服的国安球迷，然后就是有听到这个词儿、嗯，我不经意的笑了一下，<笑>就有骂的，有那什么的，反正各种的都有。嗯、而且就是每次这个比比完赛嘛，你一去工体，就全都是什么垃圾矿泉水什么的，巨脏巨乱巨差。嗯，所以反正幼小的
5: 心灵产生了负面的影
1: 响。嗯、所以后来我就呃，从那个。国安夺冠那一年，零九年，零九年，我是看了最后的，在电视上看了比赛，最后一场比赛，绿城对浙江绿城四比、嗯、一吧。当时马丁内斯帽子戏法、嗯，对对对,对，对吧、嗯？马丁内斯帽子戏法，那时候还觉得我操，我们真都看，年年喊这个国安永远,远,安安远争第一，永远争第一，终于争了一次，终于争了一次，还不错。哎，零九年那次是不是跟首跟首钢一块儿夺得冠啊
2: ？零六不
5: 是不是,不是，首钢是一二年了，差出来了，来了嗯。哦嗯
1: 反正那那个时候就是说，哎，还稍微关注一下。后来呢，就是也没有怎么太看这个比赛，就不看了。对，就不看了。但是偶尔刷新闻也会刷到，只就,就看一看比赛结果。对、嗯、啊，大概。所以其
2: 实就是你关注这些年中国的足，就是在世预赛、世预赛也好，就是、世界杯预选赛。嗯，因为除了零二年进了一次，后边那期对，就是、我介绍了，就是后边那<笑>快乐足球嘛，后边那几届。因为预世界杯预选赛是先小组赛，然后再挑出十个强队来，分两组，嗯，两组的头几名能能进去，嗯，除了米卢之后，后边那几届连这十强赛都进不去了。
1: 豹哥，你知道为什么中国能进吗？嗯，
2: 因为韩日世界杯，韩日世界杯，韩国、日本占了俩名额，直接不用比，对。他然后那届咱说少俩对手，那届亚洲，但是亚洲总共就四个名额。亚洲总共就给四个名额，其实是应该是四个半，嗯、那届给了四个半，个半然后最后一个还得再跟,再跟澳洲土著再，再跟欧洲不是，那是那会儿是要跟欧洲的第十六
1: 附加赛争
2: 争这个最后一张票。嗯、但是呢，中国队当然这个也是一个插曲，后边也会说啊，就是中国队有人玩了猫腻，然后导致就是中国队本来是被列为第一种的队，然后变成了第二种的队，这你的对手就弱，然后把把。啊，不是把把第二种的队变成第一种的队，然后正好伊朗和沙特安排在安排进了一组，中国队避开了伊朗、沙特，这么着进去了。然后从那以后开始，中国队世界杯预选赛就没进过十强赛，没消息了。最好的一次是。呃，一八年的世预赛应该是到十二强赛，因为一八年改制了，亚洲给又给了四个半名额了啊、哦呃，是变成了十二强赛了。中国是十二强赛里的第十一，应该是那时候澳大利亚和新西兰他们就进来了第 12, 第。呃，对，澳大利亚、新西兰已经加入了亚足联了,对联了、嗯。对，然后等于说就是中国就是世预赛的就这么一个水平，然后可以理
0: 解为在这个大洲这个板块我们都在底下垫着呢，都在底，就是咱们的
2: 水平是和东南亚人差
0: 不，进不了，进
2: 不了前十。你可以理解为进不了前十。
5: 我输给过故泰，我的故乡泰国吗？对，是输了吧那场，输了五比一。但那场我觉得有点失常，但是正正经来说，我觉得跟他们水平应该是差不多的。嗯、现在来看，泰
0: 国球迷在休息的时候在场底下吃啪啪鸭三碗。<笑>
2: <笑><笑>然后就是你看这些年中国足球的成绩，然后就是找这个原因，实际上最终还是要找到中国足球的职业联赛。对，他最开始从哪儿来的？对，其实就是我们从职业联赛初期，或者说职业联赛以前的时候，中国队的成绩在亚洲能排进前五，但是职业联赛、职足球职业化改革了十多年，反而退步了。哦，退步了。对，一直在往下走。嗯，所以呢，职业联赛到底有什么问题？其实今天主要我们聊的就是。聊这个职业联赛，中国职业联赛的一个历史和一些大事
5: 件。其实咱们之前在聊这期节目之前，我在问过大哥一个问题，我说为什么中国十几亿人口，这也是一个一直以来的哲学问题嘛？十几亿人口找不出来一个牛逼的足球队。嗯嗯大哥，你觉得这期能把这个问题解答了吗
2: ？我觉着它是多方面原因，我觉着能
5: 解答一部分，能能解答一部分，能解答一部分，大家可以看一下，哎，有点韩乔生那我们列韩乔生嘛，对，韩乔生,韩乔生。如
0: 果您现在打开了电视机，<笑>您现在正在收看的那是韩乔生吗。韩乔
2: 生有一句最经典的话，就是零七年中国队亚洲杯小组赛就被淘汰了，被伊拉克打败了，伊拉克那会儿正打仗呢。正刚打完仗，那国家都没法要了。然后被伊拉克淘汰之后，韩乔生说了一句话，说：“现在中国足球已经是。”呃，就是这个样大概意思啊，就是这个样了。大家不要破鼓乱人捶，这说的非常实在。我跟
0: 说，不要落井下石。我觉得最牛逼的是那个，你知道吗？那个利
5: 物浦队传给了、嗯，不是不是那个夏普啊，夏普夏普夏普传给了夏普，那个夏普又传给了夏普。说哎，赞助商怎么怎么又是夏普？哦，没关系，我知道这个英这个国外有很多兄弟都是在踢球的，比如说像英国队的内维尔兄弟啊，这个有可能也是夏普兄弟。哦，原来是。赞助商的名字，那个是一
2: 个段子，是一个段
0: 子。哎<笑>，聊足球也挺有意思的啊，没想到。然后这个<笑>这么无聊的运
2: 动，对，哎，怎么能无聊呢？
0: 我代表我的，我的对，所以我们就
2: 进入正题哈，就是说，首先中国职业足球是怎么来的？嗯，呃，这个其实我还真是查了资料了，就是中国，因为以前中国足球没有职业队哦，都是什么呢？都是这种，比如说。呃，省省队儿、省省,省的这个全运会那种感觉，队儿、北京队、队对对、辽宁队那。然后还有一些呢，就是这种啊、呃，就是国有单位的一些这火车头职工队。对，哎，火车头这词儿我怎么听过呢？哎所有？因为你们不是不是不是，因为每个中国足球每个省都有铁路部门、哦、铁路部门的队都叫火车头哦，啊，还有八一就是军队的这个队、哦、就是八一队，还有武警，所有武警的队都叫前卫队，嗯、前卫队，对，叫前卫队，哦，哎、啊，所以之前就是在之前中国的足球没有这种。就是商业化俱乐部都是这种民间组 织， 或者是国有的这种职工的这种组织。
5: 嗯，
2: 然后 呢， 球员都是
5: 有编制的。哎， 球员
2: 都是有编制 的， 不是专门干这 个， 不是专门干这 个， 可能平时还是个铁路工人。哎， 现在有的世
0: 界队不也是这
2: 样 吗？ 有有有司机拼了一队把(笑)中国队踢赢(笑) 了， 也有也有也有。嗯， 然后 呢， 其实这个事儿要说起 来， 就是 说， 因为中国队开始就是中国开始重视足球是从。八八年那几年，八呃呃九零年啊九零年，然后包括九四年，就那几年，其实开始就是发现这个运动确实非常的有这个运作价值，而且市场有市场，嗯，然后呢，开始决定就是说中国这个足球可以做改革哦，进行商业化改革，就把它从这种以前的体制内国家拨款变成了商业化，引入市场，嗯，它变成足球员变成职业化，嗯，然后呢，成立。俱乐部球队呢，由公司来运作，然后能够有球员自由的转会、哦、啊、嗯，不是在说你这个你是这个单位的辽宁省省队的，那你就得一直效力辽辽辽宁省，嗯省，不再这样了。所以从一九九二年开始呢，在北京西山那边开了一个会，这个会叫红山口会，红山口会议，哎、红山口会议。这个会呢，开始确立了中国足球职业化改革的方向啊，基本上就照着我刚才上边说这个方向去改。这是足协开的吗？对，这是体育总局和那时候还没有足协。然后后来成立了足协，嗯，对。但实际上方向定了，怎么去落实、哦？因为你各项政策，就是你直接照着人家，比如说西方这些成熟的俱乐部来去搞。很难，嗯，因为你没有那个市场，你没有这个土壤，没有这个环境，对，所以呢，这会儿呢，我们就把目光投向了我们的，呃，东边的这个老邻居啊，日本。嗯，我、啊、操，德、嗯、佩效法东洋、哦，为什么呢？因为日本其实重视足球，也大概是这个时间。嗯，日本也开始搞职业联赛，他的职业联赛叫 J 联赛，这联德佩联赛对。他比我们刚刚好早一年就开始准备了，抄他作业。然后呢，他挺晚的，上是九三年开始职业联，日本的这联赛开始第一届开始办嗯。啊。然后等于说中国正好有了一个模板，有一个学习的对象。当时据说还请了不少日本的这个足协方面，人家确实对在这方面表示很友好，因为通过。这个国际足联也好，或者说这个国际这个奥委会也好，然后去派了很多人过来交流指导我们这个怎么去做这个东西。嗯、但是后来呢，也是因为嗯有一些不太一样，因为日本和中国当时国情啊很多方面都不一样。所以，我们中国的足协呢，也有自己的一套方案。嗯，最终一九九四年的时候，开始有很多的省队就直接演变成了这种俱乐部啊，直直接变成俱乐部性质。对，找成很找来很多这种企业注资，然后球员给他注册，然后球员变成那个在转会市场可以自由的去转会。嗯，然后就把它当做一个商业化的运作。从九四年开始，甲 A 就开始成立了，并且开始打起来了联赛。然后这个联赛就是刚开始的时候，我印象很深。为什么呢？因为 CCTV 五就有转播，而且那会儿的 CCTV 一也转播哦。而且经常到比赛日，有的时候一天会转播好几场
0: ，因为好几场比赛同时踢
2: 。对、嗯，有连着播的，有这个同时播的。然后那会儿的球市其实非常火爆，嗯，火爆到什么程度啊？当然，这个是我前两天看的数据啊。那会儿平均上座率。在每个每场比赛的平均上座率是两万人，就一个足球场里能坐两万人，一个足球场两万人，就是这个到什么水平啊？当今的高就是足在足球行业里边，足球里边的发达国家水平，就是足球有比如说像西甲、意甲、德甲、英超这些大联赛，他每场的上座率能到两万人，这都已经是很高的水平了。嗯，那当时、嗯、对是都是很牛逼的球队，而且在当时中国航班、嗯、飞机还不多的情况下，当时有很多这种足球、嗯、球迷协会会组织包机去给自己的主队去异地加油，哦、远征团，我见的那个，对、就是、对对对对,对,对,对都是包机过来的。哦。那当时那种情况下，其实，在这种条件还是比较花钱的，比较烧钱的。但其实当时就是九四年刚开始甲 A 的时候，球市特别火爆。能看到这个足球市场的这个价
0: 值
1: 和魅力，因为,因为那个时候大部分人都是看看电视或者听广播去看，没有人有这种身临现场的这种
2: 国内的联赛。终于有一个自己家门口能看，然后并且
0: 有自己支持的队伍。哦、我我问个问题啊、嗯，那等于在这个甲 A 出现之前，这些省队打的时候是现场不卖
2: 票的，对吧？这些省队打有些也会卖票，但实际上。更多，它不是那种商业组织的卖票，嗯，它不是商业化运营，有可能就是给，比如说这两个省队好，一般来说这两个省队打，可能平时都是那种训练赛，嗯，正规打呢，可能就是全运会，比如说，啊、比如说你排名
0: 你，你们理工大啊、呃，对吧？我不是理工大的，呃北工工，北工大，北工大，我想去理工大，给我
2: 们抬高了一百分理工、啊、<笑>大
0: 也
5: 进过甲 A 吧？呃
2: ，就是差点是个中中中甲中甲
5: ,中甲，他打进了中甲，当时是金志阳带队嘛，我记得。我操，哦、可以啊，小华、嗯，而且而且那支球队其实我觉得应该是作为一个标杆去学生军嘛，因为里边全是大学生学生军，所以他会很纯
1: 粹。就是也没有什么外援，对，就比如说他也没有很伤心，化，学校跟学校校段之间打啊、哦，那那个只是学校内部的这个，可能观赛的人群都是
0: 小妞是，各个学校的小妞来看了
1: ，就就不可能就是两个学校，或者就是
5: 厂里发票、嗯，然后大家就给他不会面向就是大家有渠道可以买票，对对来来对对,对,对,对，所以
2: 所以在那个时代的假 A 就是一票难求，而且特别火爆，就是。就是像小虎说的，他们家住三里屯那会儿那几年啊，就九几年，但是那会儿你可能还小，嗯、比较那,那时候还没搬到三里屯是是，还没搬到三里屯是吧？嗯、就那几年，你要在工体边上住，我操，那太火了！就是周围全都是这个，然后小商贩各对对对对对，然后这个球市火爆，我觉得这个时代算是中超的香草时代，
0: 香草时代就是闻腻了，闻腻了，大家尝到了这
2: 个。嗯足球的这个甜头，就现场观球，并且球事火爆，媒体还有很多的媒体。你比如说，很多很多报纸那会儿还是纸媒的时代，很多报纸都有这种专栏，足球的专栏。哦、足球专栏,以前,专栏,、哦、球专栏以前可能有国外联赛一个专栏，现在就是国外联赛一个版，然后国内的足球又是一个大版。哎、哦、呦，都到这样，对，这就是搁现在就叫流量嘛，对对对，这个东西的流量非常高，流量那会儿、嗯。然后呢，其实。这个事儿就是在这种香草时代，基本上持续了大概三四年，我觉得大概三四年，因为那个时候我是每场。我是北京国安队的球迷，嗯、我说实话，那会儿我每场讨厌,讨厌的，我每场球都看。<笑>不，那会儿其实那帮
5: 人还是挺还行挺纯粹，的。还冲球去的。对对对对那会儿这个联赛也很很纯粹。什么时候北京国安球迷开始变傻逼了呢？是拆迁的时候，大家都<笑><笑>大家都搬到拿天通院去了。我操，真没错<呢>，<笑>这差不多是那个时候。差不多，我,我们不要有这种、哦、我们不说不说球迷，不说不要对球迷对,对
2: 。我觉得就是那会儿在球场里是纯粹的，嗯，就是大家真。真的冲着运动来，冲着这个运动来的，而且就是每场必胜的这种感觉，对。但是呢，这个转折其实现在回想起来，转折应该在九七年。九七年我印象应该是十月份的时候，呃，因为九八年世界杯预选赛，中国踢卡塔尔，在大连金州体育场，中国卡塔踢卡塔尔应该是二比一输了。卡塔尔这个国家就是赛前啊，卡塔尔就属于就是说，卡塔尔不是拉力赛那地儿吗？那个、达喀尔，那是达喀尔,、啊、尔。卡塔尔是个中、嗯、中亚国家啊,啊，是个西亚国家啊、嗯就是，比
0: 较有钱，比较有钱。对对对,对,对，
5: 下届世
1: 界杯半
2: 岛那个半岛电视台啊、嗯，然后就是说卡塔尔这个国家，就是我们看来基本上就是随便玩，没听过，没听过，对。但是那届冲那届其实阵容还是很牛逼的。孙继海，孙继海我也知道。范志毅，<笑>哎嘿，嗯、就是这些。李铁有有李铁吗？呃，李铁那会儿比较小，小,小那会儿比较小。啊、就那那年的邵佳一，邵佳一更更<笑>更更<笑>、嗯，那年的这些球员在当时联赛里那都是屈指可数的。就你可以看这阵容呢，就是咱们这个全明星、Superstar, 全明星阵容。嗯但是输了，啊，因为它是一个这个亚洲杯预选赛，它是一个巡回赛，就是一个小组里边巡回轮着打，一一主一客就那么打，我们输了。然后呢，开始就从那开始，我印象特别深的就是从那以后的《足球之夜》开始不断的有一些负面的消息。哎，我插一句，《足球之夜》是新闻节目，《足球之夜》它是一档，就像现在那个，呃，怎么？什么什么篮球什么,什么 NBA 时空什么 NBA, NBA 时空哎，有点这个意思，就是帮你
0: 回溯最近的这些比赛啊，没错再讲
2: 讲球员的这个发展史啊，有个故事各个板块什么。足球之夜开始基本上都说的是国内联赛和国足的动态，没说国外的事儿。呃，国国外的就很短的时间去说，嗯。然后呢，但是从这一开始，因为这是 CCTV 五央媒的一个品牌节目，官媒央视的一个节目、嗯，这个节目开始公然的有一些质疑。对联赛有一些质疑哦，在节目里质疑，在节目里因为你输了，所以我质疑，不是质疑联赛的，就是对联赛的结，对这个对、这个、最终这个出世界杯预选赛出现的结果质疑，但同时更多的开始对某些联赛的比赛的过程进行质疑，是怀疑他有内幕，对哦，官媒公然的质疑，我操。对这个，其实我我那我们那会儿就开始就感觉就是 CCTV 五的这个足球之夜这个风向开始有点不对了，嗯，并且从足球场上呢，你也能开看出点端倪。对，以前只能闻到青草味儿，现在呢开始闻到一些一些其他的味道味对对对,对，开始闻到一些其他味、啊、味道了。我可不可以理解为，就是之
0: 前大家疯狂的热爱这项运动，嗯、就是因为它的消息也比较闭塞嘛？就国内互相踢，就觉得哎牛逼，这个牛逼，出去一比开始输了，开始输了。这会儿有一个权威机构，因为当时权威的力量还不像现在，因为现在就算官媒出来了，我们可能都会问问为什么，或者再问问别的渠道。对、嗯，当年因为渠道的比较少，所以 CCTV 出来质疑，大家就说哦，原来可能这个东西还能有
2: 黑幕。现在就看什么事儿都觉得有问题。那会儿大家没有，就是没有说想过说黑哨假球这回事儿。嗯。但是呢，这个事儿的第一个导火索就是在九九年的时候，九九年有一场比赛，陕西国力对云南滇池，应该是呃、啊，昆明滇池还是云南滇池，我忘了。嗯，这个比赛就是历史上史称三“三号随波事件”。三号随波事件，这个是咋回事儿啊？就是这场比赛实际上。呃，陕西国立当时是贾秀全，这个大家了解中国足球的，基本也都知道这人。啥、嗯、呀？嗯啊
0: 、像你跟我怎么都没？听过。假假学,、嗯、学习嘛。后来带女足去了嘛？那大哥
5: 。呃
2: ，后来又带，比如带河南建业，假学习，就是说，呃，比如说河南建业要跟北京国安打，说然后赛前、啊、学习，哎，说北京国安是个强队，我们要好好学习，抱着学习的态度。态度然后了赢,给赢了，三比零赢了。然后下场打恒大，哎，又说恒大是个强队，我们要抱着学习态度，结果二比零把人家恒大赢了。啊，假学习对，前去凡尔赛，对他实际上是一个，就是以前也是中国，就是国家队国脚，他是有国脚，嗯、他八十年代的国脚，嗯，然后后来就当了教练了。他带的这个陕西国力队打云南，呃，应该叫云南滇池吧，我忘了。嗯，当时的情况呢是云南滇池是要保级，因为中超，当时的甲 A 还有一个联赛叫甲 B，, 甲 B 就甲 A 和甲 B 实际上是一高一低两档
0: ，NBA 和 NBA 发展联盟，对。但是呢 ，NBA 你没有降级这一说啊，你没
2: 有说今年你能混 NBA， 明年你混混发展联盟去了。NBA 只是
0: 把球员下放到那个，把球员
2: 下放，但球队不会下放。嗯，但是足球联赛，大家看的所有的足球联赛，你倒数第一名、第二名都有第三名对就会在下个赛季。而且足球里边有句话叫副班长，嗯、副班长倒数第一，班长就是正数第一，副班长不是第二名，是倒数第一。为什么？呃，我们都这么叫，就副班长就是后边那后边从后边数那班长叫副班长
0: 。哎，那我替这个不怎么看球的这个朋友们提个问题啊。嗯。那这么着降来降去的话，甲 A 不是球队越来越少吗？等于甲 B 还有人能升上
5: 来？上来对,对，甲 B 还有、D、第二名，第二还会升
2: 递递补进去。哦，然后你,你降
5: 多少名就升几几个？哎、哦哦，升班马这个词听说过吗？嗯 z e b r a 那<笑><笑>这升班马指的就是今年新来的球队。哦、oh, ，今年刚下一级联赛刚过来的，对对对,对
2: 。然后呢，这个因为云南云南这个队啊，他有保级的压力，然后呢，等于说这个就开始就是在这个赛前，云南这边有一个巴西级的一个王女士、哎，王女，巴西级的王，女士，巴西来自布鲁克街区的老
0: 李，巴西级中国裔的王
2: 女士啊，士给这个。陕西国力的仨外援都打了个电话，在比赛之前给对手，对给这个国力国力的外援打赢，因为他怎么
5: 他们会有电话呢
2: ？那那个年代对吧？反正运作运作、哎，对，运作运作、嗯。因为国力的外援有两个是巴西人
0: ，哦、嗯啊，老乡
2: ，对，就是都是这个，都是说葡萄牙语的。对，然后打电话什么意思呢？就是说这场比赛关系到云南队的这个生死啊、呃、保级，嗯，能不能放放水？啊，能不能放水，确保这个云南能赢？就王女士想求个情，求个情。然后呢，这个事儿啊，仨外援都比较有职业操守，嗯、拒绝了。说你准备给多少？<笑>王女士提出了五万美元。<笑>哎呦，哎呦，当年啊，当年九九年五万美元，我、哦、那在北京、就是哎、是不是能买
0: 套房了？买套房，你有概念吗？五、嗯、万美元是。当时应该是八吧，
5: 八九十了吧，八九
0: 十差不多,十差不多、嗯、四十万，在北京就我们家隔壁万柳那儿最好的房子，两套一百多平，对
1: ，两套，嗯，两套。两
0: 套嗯、然后我干了，王女士，<笑>我现在就把自己的大脚趾都掰了。你、嗯、看这
2: 当时这个三个巴西外援都拒绝了，并且有两个巴西外援啊，这个咱们说不太地道，这个、非常严厉把、这个，把这个音给录下来了。哦哎，我当时的人就这么正，这么正，嗯、对吧？职业
0: 操很正，<笑>正这确实咱们类别现在欧文多，这把操蛋
5: ，咋咋弄,弄的？他一听<笑>一听是王女士给打电话，你放水，然后说你等会儿我把录音机打开，不，因为是还得倒卷磁带，不是不是<笑>，因为是在酒店里<笑>、啊，酒店
2: 里的电话呢是有这个有录音功能，有录音、啊，够高级的。然后他们当时就把录音录了，录完之后把这磁带啊交给这个主教练贾秀全了。哦， 然后 呢， 这个(笑)事儿引(笑)起贾(笑)秀全的很大的注 意， 就说这事儿里边有猫腻。对 啊， 说你这钱怎么还还价 啊？
0: 一来一去是
2: 买 卖， 对， 怎么没我份儿 啊？ 然后 呢， 当时这个事 儿， 就是大家都觉 得， 就是就对内上下都觉 得， 可能有人要出问 题， 因为他这仨外援不同意。
1: 有能同、啊、他有可能能同
2: 意、啊啊。这种不信任的氛围就传起来了，然后开始就观察观察观察到谁呢？谁就得老打电话。三号随波，这个随波他是个、啊、随波是个人、啊、随波是个后卫。你以为随波逐流？我以为是随波逐流呢。三号随波逐流事件，他球衣是三号啊、哦，然后随波是个后卫。嗯，他贾秀全观察到他和这个云南队某些球员有一些来往。说你怎
0: 么战前准备会的时候老躲那脚上那抽烟
2: 了，一根接一根。就是赛前，因为他们是这个这个陕西国立是客场作战，他们去到这个云南的海埂基地嘛。嗯。到那之后呢，这个他发现那个随波老跟云南队这几个这几个队员走得很近，嘀嘀咕咕的。然后呢，这场比赛呢就正常也打了。嗯。结果呢，实际上陕西国立队在当年来说是比云南队的实力要强的。嗯。但是整个这个过程里，踢的让贾秀全非
5: 常不满意。哎，我先插一嘴，当时陕西有这个夺冠或者降级的没有？他等于说是一个无欲无求，他无欲无求的状态， okay、可赢可
2: 输可对、嗯。对对对，他的结果没什么帮助。哦哦但是云南需要保级，这场球需要保级。明白明白。结果呢？云南三比零赢了陕西国力
5: 。有，然后、这个、以以弱胜强
2: ，因为这场球啊，当时就是当时来说，对保级大战其实是。大家很关注的一个话题、哦啊嗯嗯，这场球现场刘建宏还来了现场。刘建宏是，就是刚
0: 才说那个央视那个解说，留给中国队的时间不多了。哦哦哎、黄健翔的前辈
2: ，哎，对对对,对对对对，留给中国队的时间不多了。啊、哦，对、哦，这,这是他说、啊，这是他的名言。哦、那老老这句话老说,老说，老哥这辈子没少进了，进
1: 了，进了，进了，进了，进了，进了，就是连说好几个进了，嗯嗯、<笑>不
2: 会说别的就。然后这个老哥呢，当时踢完这场球之后啊，召开新闻发布会。嗯，一般一,一场球之后，双方主教练都会有新闻发布。聊聊
0: 对这场比赛什么看法
2: ？刘建红问了这个这个贾秀全，然后贾秀全又说说我们这个队儿，我们今天发挥的不正常，没学好某些某些球员这个表现跟训练的时候判若两人。嗯、哦，直接说的，说不对。然后刘建红就问，那您
5: 觉得谁不对啊？’就是他这个问题其实也挺那什么的。对，我觉得如果是现在专业记者，可能不会问出这样的问题
2: 。你其实。对于教练来说，其实这样的回答也,也,不,应回也不应该回，就不然就完了。但是整个这个这个小圈，当时就说三号随波
5: ，耿<笑><笑><笑>直播。<笑><笑>
0: 的人，你这年代真是不一样，不会玩心眼儿当年的
2: 人是不一样的，嗯、一来一去是买卖。你也可以从这个整个这个过程，你看到，就是这项运动在当时还是比较淳朴的，<笑>对，它也衬托了这个时代的人的思想的背景，对，对就是就、就是、就一代嘛、嗯，对，它是在往，后慢慢。但是这个事儿一下就引起轩然大波了，因为什么是主教练亲自在赛赛后发布会致、嗯、指名某些球员有问题，自己的队员还是？然后这个事儿一下就闹得很大，当时中国足协立刻就成立了调查组。
5: 那场球，你看那个录像的话，你会觉得随波有问题吗
2: ？呃，首先啊，这个随波逐流了、这个。这个就是整个那场球，我没有看过录像，嗯、因为首先那球队我不关注，而且现在你找那场球的录像找不着了，它只有两个片段。现在你看那个。嗯只有两个片段，就是有一个球是打在了随波的腿上，然后弹到了球门身上，弹,<笑>弹到了球门身，上，弹到了球那个守门将的身上,样身上，然后对方就一脚补射，但是你进了吗？进,来了,进来了，就是自己有一个失误导致丢球、哦，但你说这个有问题，你很难判断，嗯，你知道吧？可能是意外，因为后边也会说，就是中国足球类似的事很多，你很难通过足协力量单方面去搞这个问题。嗯，这个事儿呢，发酵了。中国足球高度重视，因为这个事儿影响很大，很那么多记者都是公然质疑，然后球迷中间也有声音啊，肯定也有。然后这个事儿，足协就开始调查，调查呢，调查了好几个月，最后呢，没结果了，啊、哦
1: ，不了了之了最后，最
2: 后的结论是什么？第一就是。他给这个王女士打了电话了，不我先问一下，这王女士这事儿我必须问清楚了。<笑>他这是一个化名，还是说他就是中国人？呃、他是姓王，但是他是巴西的国籍，华华侨，华侨，华侨，侨侨胞，对对,对,对、哦，这问清楚了。呃，他联他们联系到我很重要。<笑>联系到了王女士啊，王女士呢对这个事儿啊矢口否认，就是说那电话不是我打的。我
0: 在我的故乡，我不不打电话。然后没电话，我们都
2: 飞鸽传书。这个事儿，就是他对这个录像矢口否认。录音，录音，对。然后第二呢，就是就是他还有一个观点，就是说即使我打了电话，这三个球员在这个。这个录音里明确拒绝我了，所以这个事实并不成立啊！我行贿的事实并不成立啊！最终这个事儿就以这个结果不了了之了。但是这个也是一个特别坏的一个开端，在哪儿呢？就是处理这种事儿，你没有司法，
5: 没有司法介入，就公安局什么没来，公安
2: 局没介入，中国足协只有一个纪律委员会来调查，你纪律委员会。对这个东西能有什 么， 有能查出什么东西 来？ 因为你没有公安的介 入， 其实很多时候你你审犯人不是你的专 业， 嗯， 对 吧？ 真正水平高点的球员打假球你也看不出 来， 嗯。所以这种事儿你怎么能判 断？ 这个事 儿， 而且这个事儿到现在也是个谜团。就是第 一， 这个王女士一直说矢口否认这个电话不是她打 的， 那声音到底这个是谁打 的？ 到底这个里电话里边声音、这个，这个这个女女人是谁？第二来说，中国足协到了也没把这几盘录音带公布出来，所有人都没听过没是吗？对，为什么没公布？只有那个纪律委员会、嗯自、足协调查的那帮人
5: ，对，只有巴西人还有贾秀全听过。最后,最后没有
2: 公布、okay ，就等于说这个事儿啊不了了之了。嗯。但实际上，这也给所有的球队提了个醒球队提了个醒哦能能，能这么玩？这么玩？<笑>我不会找公安局办你，我我只拿我自己的家规罚你。而且
0: 有可能有的球队才意识到，哦，还能商量、哦、这事嗨这事儿好办，商量。哎，嘿、哎
2: ，这就是一个非。这英国的李女士、啊，还有德国的老李就都出来了，<笑>钱够多呢。<笑><笑>对，那个是布鲁布鲁布鲁克林街区、啊、的小张，<笑>五万五万美元在当年也是一个巨款巨款巨款。然后这个事儿呢，是一个特别坏的开端。如果从今天站在今天的角度再往回头看，是一个特别坏的开端。当然，然后紧接着九九年，就是应该说就是从现在看啊，九九年九八年那是中国足球非常黑暗的几年。九九年又出了一个。非常有名的假球事件，假比无数是吗？不是，九九年还没到假比无数呢，哦、是渝沈之战
0: 。哦，于是四川，
2: 于是重庆，重庆啊、呃呃，重庆。嗯，然后沈是沈阳，沈沈阳嗯、对对对对这个渝沈之战是个什么背景呢？也是牵扯到保级。这个沈阳队九九年整个赛季打得不好。还剩三场的时候，基本上就要确定要保级了啊，因确定要降级了。级了嗯、最后一个有有一个降级名额已经锁定了，但他呢和另外一支队呢还处于这个互相竞争，有有一些希望积分接近。但是问题就来了，最后三轮比赛、嗯、他打的还都是强队第一场打敖东，就吉林欧欧吉林敖东欧欧欧欧；第二场呢打山东鲁能。哎，这我知道。传统强鲁能传统强退，嗯，第三，花生油嘛，
5: 第三场那是鲁花、啊。哦，对，<笑>我操，<笑>第三打
2: 打的是重庆，重庆力帆。哎，重庆力帆。嗯，然后呢，这场比赛其实对于这个这个这个沈阳来说非常关键
5: 。当时是有那个要升要就是从甲 A 变成中超的背景吗？
2: 当时九九年没有
5: ，没有是吧？但
2: 是谁都假 A 的球队都不想掉到
5: 假 B 去，不好看、啊、
2: 因为那么多赞助商花了钱了，曝光钱
5: 没了一。一是不好看，二是就是我掉到假 B 之后再冲上来，其实蛮难的，我就得拿第一我才能冲上来。而且
0: 我理解你在假 B 就算踢的话，你的曝光度也很低，你明年拉不着那么多钱了，观众
5: 也都没了。就对，反正当时跟他竞争
2: 这个这个保、这个、级的这个球队叫广州松日，什么东西？广州松日。松日不知道，我不知道你们知不知道潘苏通这个人，也不知道是吧？讲讲啊，就是传出过，就是一些比如说什么亲过那个那个阿娇，搂过刘嘉玲、啊、那哥们儿、啊，就潘苏通、啊，他是一个，他是一个香港的一个商人，老,老色批啊、呃，一个对一个老老色批富商，老色批一个富商，松日集团嘛，当时很、嗯、当时还是挺有名的，嗯、他的这个宝级的竞争对手是广州松日，嗯，然后呢，首先后三轮比赛。沈 阳， 沈阳队来了一个新的经 理， 嗯 啊， 球队经理是哪国 人？ 呃， 中国 人， 中国 人， 啊。来， 他来了之 后， 哎， 一发一下发现沈阳队的这个面貌和这个成绩一下不一样了。倒数第三轮打吉林敖 东， 敖东当年是第 四， 嗯， 要按理说沈阳那
5: 打不 过， 倒数第一打正数第 四， 倒数第 二， 倒数第 二， 倒数第二打正数第 四， 嗯，
2: 但是三比 零， 哦， 完 胜， 完 胜， 嗯。就谁都没想到，当时这场球的质疑声就很大了，就是足球之夜又开始了，<笑>质疑这场球，<笑>对，真的是在节目里质疑
1: 。还是刘宏吗
0: ？我是是我我我,我,我帮我再我再说一下啊，嗯，就是说这个要降级的这个队。来了一个新的总经理，对，来了以后呢，原本他赢不了的队也就开始赢了。嗯，嗯。就是我作为这个鹈鹕，遇见湖人杀湖人，遇见开拓人杀开拓人了。对，嗯啊、哦，第
2: 二场打鲁能，鲁能当年可是能争冠的，就有有,有,有我都知道前几名的球队。嗯，然后呢，可能是没有找到什么好的路子，可能是怕跟鲁能玩这个就太让人能看出来了。这个吉林队呢，呃，这个这个沈阳队呢很聪明，因为在沈阳主场嘛，嗯，十月份、十一月份沈阳很冷了，嗯，跟鲁能赛前热身啊，在场地适应训练，然后投开赛之前让工作人员把这个整个球场浇了一遍水，啊，等真正打比赛玩滑冰玩冰球，这个、这个、足球场成了一溜冰场，我操，就这么着，
5: 所有人都穿着冰刀踢，哎，对
2: ，就这么着，那场比赛也拿下了，哦、啊，哟。还
5: 能
0: 这样呢？哎哎，那鲁能，我要是鲁能呢，我我就质疑了，你这怎么回事啊？我但是这怎么踢啊看
2: ？赛后的解释就是说，这个草地干了，该浇水了，也合理，也合理，也合理。场外活，场外活。嗯，哦，最后一场是这个沈阳对重庆的比赛，这场比赛就。当时这个媒体已经喊出来了，就肯定会肯定会玩活说他肯定赢了这场，肯定会玩招啊、嗯，就绝对会玩招
5: 到最后一场比赛是他的保级的关键战吗？
2: 保级关键战，因为他最后就是第倒是第三轮和第二轮，虽然他都都拿分了,都了，嗯，但是他那个松日那边也拿分了，有哦，他还差最后一场，就最后一场很关键，必须赢，必须赢，但是呢。就是这场比赛，当时所有的媒体都喊出来了，就是他必须肯定是他们会玩活，大家盯着他，肯定会出猫腻。嗯，然后很多的这个媒体赛前都去这个，你要不要听？弟弟，你在
0: 这样给关那屋啊？
2: 闹、no ，饿了吧？饿屁了，早
0: 上刚他妈吃一大碗。操
2: <笑>，继续啊！哎，继续、嗯。所以当时很多的媒体都来这个。沈阳队来报 道， 就是来 去， 就是全程记录他这个备战的情况。
0: 觉得这这场能出新 闻， 对 (笑) ， 觉得肯定
2: 肯定(笑)有事 儿， 肯定有事儿。然后 呢， 说怎么踢一 半， 天上开始下刀子 了， 不， 这个就有意思了。就是打重庆这场比 赛， 上半场因为是在重庆的主 场， 那直接开始啊。然后很多媒体都在关注这个事儿。这场比赛正常开 打， 因为这场比赛其实提前中超已经知道可能要出猫 腻， 嗯， 所以中超这边这个甲 A 当时足协官员 了， 不是特意安排这场比 赛， 就是重庆和沈阳这场同时开 打， 和松日和天津那场比赛同时 打， 嗯 哦， 以防你们出一些猫腻。你同时打，你两边不能来回串这个那个的
1: 。如果比如说这分开打，比如说广州那边赢了，那那个呃沈阳那边就得必须得狠着打，嗯、因为我要多进球，多进几个净胜球，啊、算净胜球、哦胜对。哎，最后可能如果如果广州比如说那边输了，那这边可以就比如说平了就平了，反正我也赢了，或、嗯、者怎么着的少进球。对，然
2: 后呢，但是这场比赛就是大家关注点都在这个沈阳和重庆上哈。沈阳重庆上这个比赛上半场很正常，因为重庆本来那个那年呢，基本上是前几名，嗯，实力比较强，正常来说打沈阳问题不大。上半场也是正常发挥，嗯，很快这个重庆
5: 就一比零领先，重庆领先了，重庆领先了，那沈阳就很被动了。如果到
2: 这个比分持续到中场，沈阳必就必淘汰，就降级了。对，然后下半场。诡异的剧情就开始了。下半场开场已经开始到时间了，嗯，重庆和沈阳的球球员不出来，哟，都不出来，都在那球员休息室抽烟，墙角。这场球晚开了六分钟，哦
5: ，就下半场，下半场晚
2: 开始六分钟。后来呢，重庆方面的解释呢是说有个外援要走了，要给要欢送他一下，然后忘记了时间。哦、oh, ，但是这个原因呢，到底是不是这个，咱也没法说。在休息室里头
0: 嘛，你看不见、啊。呃、休息
2: 室里你也看不见。嗯，下半场一来，整个重庆队的表现跟上半场就判若两队。打到鸡血了，都高兴，都买房子了。重庆队，重庆六分钟都打电话买房了嘛？嗯嗯、这重庆队，就一下萎了。全是我爱我家人的，<笑>一下就开始<笑>什么，就是没有进攻欲望哦，没有技战术,术了，失误频频。嗯。就是就是，你看，发现就是完全就是一个就是业余球队在跟一个职业球队在踢、嗯，嗯、这么明显啊，就这么明显。然后一直踢到了商停补时，这时候还是一比零不，这会儿是沈阳搬回来一个球，一比一了。一，
5: 嗯
2: ，到商停补时的时候，广州那边结束了。商停补时的时候，广州那边结束了。哦，广州输了、哦。哦，广州输了，广州输了意味着沈阳只要赢了或者平，就能保不必须得赢，必须赢，赢了就能保级啊！对，因为当时广州其实还比这个、这个、这个、这个、沈阳要领先一分哦，光平还不行，积两分，哎，对对对，得赢了积三分，哦、确保你能赢。
0: 发现重庆这个后卫开始在伤庭补时拿手去摸那球，<笑>听我说，<笑>然
2: 后。诡异的剧本开始了。这个时候，因为他晚开了六分钟，他能照着那边的比分打啊、哦。这会儿就开始了。最后还剩最后商停补时刚进一分钟，这个沈阳就进了一个球。哎、哦、呦，这个球明显是属于重庆的几个后卫都没往上补。都往上跳，哎呀，哎呀，哎呀，但都把球让开了，守门员也是勉强
0: 的做了一下，守门员,守门
5: 员正吃失力架扑救啊、哎！对对对对对，哎，干嘛呢？跟林黛
0: 玉似的，对对对，有有劲儿了吗？嗯，有劲儿了
2: 。嗯、<笑>然后变姚明出来，就很奇怪，嗯、最后就赢了、哦、沈阳队赢了，就这个剧本
0: 你基本上是个人，嫌疑太大了，都
2: 能看得出来是怎么回事啊！嗯、啊这个太明显了，这个你这边网开六分钟，最后你伤京捕食，那边一结束，你伤京捕食，你啪进一个，骗谁呢哎，我有个问题啊，我这会儿作为这个局中人啊，如果我在局中
0: ，那既然重庆已经放水了，这会儿沈阳就玩命攻，在伤京捕食前多进几个不
2: 得了吗？不，因为如果你放的太明显，假如那边。广州赢了，你放也没用了，因为广州赢了，你也你你沈阳怎么赢了赢都差一分，你怎么赢都差一分，那咱不演这个事儿，就没必要演，因为这样你还得背着假球的骂名。那你觉
5: 得广州那边有问题吗？怎么听我说完？就输
2: 了呀！哎，你听我说完啊！然后这个事儿出来之后。这个足协就开始又调查了，又就成立调查组，又成立调查组。这老哥
0: 几个又把茶杯放
5: 下，又来
2: 了。然后呢，就开始说呀，说操、啊、这个这个。刘建宏
5: ，刘建红都开始编问题了。哎，到底
2: 怎么回事对吧？这个各方面呢，这个你们这个财务什么乱七八糟的，当时进驻沈阳调查，但是还是那个问题。当然这次调查有一个收获，就是收获什么呢？沈阳这家俱乐部有一张大额借款单，哦。没了，这个大哥借款单的这个地就是发往的地址是上海的一个公司，但是发现这个上海的公司在三个月以前就已经注销了。哎呦，说明这个财务的这一笔大哥借款单有问题，他们说不清这笔钱去哪儿了。哦，哎，但是呢，你毕竟不是公安机构，你是一个足协的一个成立的一个调查小组，你没有权利，你很多你动用不了这个司法权利，嗯嗯、最终这个事儿还是不了了之。但是大家都都明白了，
5: 又明白了，你更明白了，不是又明白了？
2: 最后足协怎么处理的呢？是罚了沈阳，问因为网开球的问题，嗯，罚了沈阳队，罚了两千块钱，罚了几万块钱，几十万吧，应该是，嗯，罚了几十万，就只罚了这个事儿。但是刚才华问那个问题，就是当时也有人质疑松日，因为松日当时松日是这个事儿闹得最大的，你知道吗？因为松日说。嗯这他妈明显假球！这他妈两俩,俩,俩哥们俩一肯定串通好了，一起坑我呢。嗯，对松日，松日降级了呀，松日降级了呀。啊，然后松日的老板叫潘苏通嘛，正正这个摸刘嘉玲呢，正对正亲那个那个徐阿娇呢。啊、然后说阿娇，你看我手里
0: 这个春卷<笑>那边上呢还有一个高尔夫球。<笑>啊、那杨头城，那个、那个那个、对，我<笑>说我的相机是
2: 佳能的，<笑><笑><笑>没有影射谁啊？<笑>然后这故事太丰富了，你知道就是这个潘苏通很很很,很不情愿。嗯、但是很多人指责说：“你们自己输球，你怪谁呀、啊？”嗯，潘苏通说：“我问心无愧的说，我没打假球、嗯，我们就是菜，对对,对,<笑>对，对，就是菜。说我不可能打假球，说我、嗯、我们不差钱，不可能打假球。”嗯。但是最后这个事儿啊，就是在多少年以后，这个事儿被查出来，他确实没打假球，嗯、但是球队的经理收了沈阳队一百二十万放水。这场球那么多钱、啊，这场球就是他一个人是吗？对，收了一百二十万。然后，当然这个球队经理再去打点这个俱乐部里边的某些球员，那他就不知道了。一百二十万是沈阳这边给的钱，
5: 又是沈阳给的
2: 。沈阳说：“你这场你输，你降级，我这边想办法赢，搞定这个事儿，操作得漂亮。”然后这个事儿在多少年以后啊？当时重庆队的主教练是李章洙。都、哦、这名我也听说过，嗯，这是
5: 教练吧？对、嗯这个，这个是北京人最喜欢的韩国人，国一个一个韩国的一个教
2: 练
0: 。<笑><笑>我说我怎么知道他呢？我高中有一个同学叫李胜旭，他爸是李章洙的随队翻译。哦、oh. ，所以他当时就是老会去什么球场和国安这帮人在啊。李章洙是国安的教练，我都都穿着。零九零九
5: 年夺冠的时候，李章洙主教练后来被被撤了嘛，差最后三三四场的时候被换成那个洪元硕了。对， oh. 现在
0: 盛序是这个 Los Angeles 一个 DJ 啊，大家也可以想去听他的 DJ 现场，<笑>可以加我的微信。<笑>回回回到主题哈， oh, 主题<笑>主
5: 题这个<笑>这
2: 个李章洙在当时是这个重庆队的主教练。李章洙多少年以后，当然这个都是后边我们经历的那个。反毒扫黑之后，哦、李章洙在这个这个面对记者的时候回忆说，他到了这个下榻的酒店，就有人给他打电话，在房间酒店房间电话就响了，说你是李章洙先生吗？说我是，说我要买重庆书，你们能不能放放水，让你们关键几个球员别上？李章洙说,说你能给我三千万吗？然后对面说说三千万太多了，嗯，能不能少点？嗯李章洙说：“你即使给我三千万都不能让我干这个事儿，我都不会配合你干这个事儿。”但是李章洙没想到的是，他没同意，他那边的球员同意了别。别人说：“我一千就能干，<笑><笑>那肯定啊<笑>，肯定肯定，那三千万肯定。”因为重
5: 庆又是一个无欲无求的球队嘛。哦、对,对，所以
2: 最终这个事儿就是鱼沈之战，这应该是整个，就是整个这个。当年、啊、那会儿也,有也非常臭名昭著的一场战、嗯，但是当时大家都说这事儿有问题、嗯，但是最后结果也是不了了之了
0: 。但是这事儿就更清楚了，你这跟第一次发生那事儿就踢腿上啪进一球，你可能说不清。嗯、你这事儿都这么明显了，嗯、上下半场判落
5: 两人的那边输这边赢的，嗯、就差六分钟什么的。对啊，神剧本哎、嗯
2: ！但是呢、嗯，这个剧本呢也不是最神的，后边呢还有更神的剧本。啊哎、<笑>然后、就是、这会儿已
0: 经不拿这个。这个足协和球迷当人看了，我
2: 感觉就明着来了，嗯、明着来了，明、嗯、牌打了、嗯。然后呢，这个呢，就后边更神的剧本是什么呢？是假币无数案、哦、啊！啊、哦，这个是中国足球历史以来就是涉及到呃涉及队之多、嗯、啊，然后涉及人员之广，并且是就是国际足联上都是一个
1: 典型。或者说，如
2: 果你要说从这个阴谋论来说，这是一个非常漂亮的一一顿操作，假币无数案。大哥讲这个事儿之前，不让咱们看这个假币无
0: 鼠这个资料吗？嗯，我看完以后我还想啊，我们聊他妈假 A 和中超，这跟假币有啥关系？后来我就是一说升降级，我明白了，嗯，这个也是一波操作。你给大家讲讲、这个。假币
5: 无鼠是赶上那个中超元年了，对吧？赶上世界杯了，没赶中超元年，嗯、又没赶上赶世界杯。他是这样，零零哎九几年
2: ，零一年的时候、哦，中国不是打进世界杯了吗？嗯，对。然后，因为你零二年要踢世界杯，所以零二年必然备战世界杯
5: 。那时候联赛就都那个，你零二年有影响了，对,对吧？
2: 你零二年联赛肯定影响，所以零二年中国足协决定打一个小联赛，就是就是半个季。你以前正常联赛一般都是三月份开打，十一月份结束。嗯。但世界杯都是七八月份。嗯。你基本上三月到七八月份，你这国足就别干别的了。他得训练、啊、拉练吧。嗯。所以 呢， 就是这个导致中国队在 你， 因为你很多国脚都散落在不同的联赛的球队 嘛， 嗯， 所以就导致当赛季就是零二年的这个赛季是个小赛 季， 小赛季呢就不要搞升降级了 哦， 所以就导致零一年的这个升降 级， 如果你升不上 去， 俩赛季零二年你他也没有升降级 哦， 零三年。又又来一个问题，就是中国足球已经开始准备搞职业化改革，更深的改革了。嗯，零四年打算搞中超。嗯，零四年搞中超呢，零三年升降级，到时候是什么政策又说不定。嗯，
0: 有可能你这个在
2: 这一把我
5: 升不上去，就不知道五、嗯、年就了，就可能一直卡这儿弄对对对对没错对对对，所
2: 以说在零在这个零一年的时候很关键，这年为了备战世界杯。足协开始就是有，因为后几年都得规划出来啊。这几年这一年的假币的竞争，就是升级到假 A 的这个这个这个梯队很激烈很激烈
1: 。对，如果你升呃那年你升不上去的话，呃第二年是没有升升降级的。对，你还得打假币，对你等于你得等两年，然后然后
5: 后边又是说不准的。对，
1: 这两年、嗯、比如说你升升或没升，你这钱差的那就。对，太多了。
2: 当时这个假币的情况是什么呢？有大概五支球队可以
5: 有机会，有机会
2: ，有机会升。但这个不是假币五鼠啊，假币五鼠是其中的几个。嗯，不是这五支球队都是五鼠，哪几支球队呢？排名最前边呢是上海中远，嗯啊，徐根宝带的这队，嗯，上海中远，中国足球交付。哎，上海中远带的这个这个队。然后呢，后边呢是广州吉利，哟，这些名儿我怎么都听那么、哎、吉利那个老板叫李书福，吉、啊
5: 哦、吉利汽车，吉利汽车，哦哦哦哦哦啊，沃尔沃买了那个啊，哎嗯
2: ，再往后边呢是成都五牛、长春亚太和江苏顺天。哟，这几个队我怎么都听说
0: 过？长春亚
5: 泰和江苏舜天现在就是在中超，也算是有点人。哎，今年是江苏是冠军吧？呃，对，今年江苏
2: 江苏后来改名是易购了，因为苏宁进进苏宁易购。苏宁然后长春亚泰零七年的时候夺过冠，嗯，对，中超夺过冠、嗯哦。
0: 当年就是这个要升级的这个
2: ，当年还在假币无数。<笑>哎。这里边就开始倒数第二轮的时候，这个升降级的竞竞争进入到白热化了。嗯，首先这一场焦点战就是广这个上海中远对这个广州吉利。比赛之前，这个吉利的老板李书福，我不知道你们看没看过李书福，胖乎乎的那个，他很有信心，有点那个乡乡村企业家那个范儿，说我们充分的了解了中国足球。中格式的足球，<笑>对,
0: 对
2: 对对，他很有信心，因为其实当时<笑>他就这么说的，对，说的好像就让人觉得已经都安排好了。<笑>刚刚玩足球一年刚玩是吧他？他那时候、啊、当时吉利刚吉利刚，因为吉利主要产那种比较低端那种车，对。但那几年正好赶上中国这个人均收入、家庭可支配收入提高，大家买一辆什么夏利、吉利这种也觉着不错，嗯。所以那几年吉利就效益非常好，也开始搞足球，搞自己的名片嘛，品牌嘛，嗯。嗯然后，这场比赛最终是中远三比二赢了吉利，但是整个比赛的过程，裁判的判罚尺度都比较偏向中远，并且最后一个中远的进球，就是这个三比二的这个第三个进球绝杀球，嗯，实际上有很大的越位嫌疑哦。所以赛后这俩队在这个在这个新闻发布会上就开始骂上
4: 了，嗯、也
2: 不算骂吧，就是当时这个。徐根宝跟那个周慧安就是两个球队主教练就说说你这个周慧安说你们看到公平了吗？当时
5: 那个画面特别有意思，是广州哎是广州吧？对，广州那个主教练他问下边的记者说你们觉得这场比赛公平吗？但是下边的记者正好是广州记者和上海的记者，上海大家都支持自己的球队嘛？上海记者就
2: 说公平公平很公平很公平、嗯、很公平，然后广州广州记者就不公平，平嗯。
0: 哦，然后这个甚至对两边一块对着说说了两个多小时，<笑>对，叼
2: 来捞毛，操他 ，CEO 打底，操他，
5: 操他娘了老毛，操操你娘，小偷<笑><老>
2: <笑>。然后这个这个徐根宝就说<笑>说、哎、说这个小<笑>说小周你还很年轻，对吧？嗯、这种事儿很正常。那这不安了损害你？啊，咱们不、啊、不要地域歧视，没有、啊、这个模仿嘛，嗯、这个说学逗唱嘛。其实这个事儿。呃，并不是五鼠的主要的这个部分，但是这个事儿实际上是一个开端，是吧？就从这个事儿开始，你就会发现，这个假 B 五鼠，就假 B 的这个升级到假 A 的这个激烈程度，已经逐渐的白热化了。嗯，这是倒数第二轮，一场关键性的比赛、嗯，而且凭借这场比赛，中远已经锁定了一个晋级名额。嗯，就中远赢的这这个比赛锁定了，还剩还剩几个？<咳>还剩一个，就是一个了。但广州吉利因为输了一场比赛，没戏了。广州吉利仅存在理论出现可能，基本就没戏了
5: 。哦，基
2: 本没戏了。李书福笑不出来了，李书福笑不出来了。嗯，但是另外一场，我好
0: 像这个规律搞得有点不太不清不楚。<笑><笑>另外一场比赛呢，嗯、就更牛逼了啊、嗯
2: ，是成是成都五牛对四川绵阳这么一场比赛啊,啊。这场因为都是四川的球队嘛，嗯、兄弟队。都在四川省内的，这也是倒数第二轮，这俩是什么背景啊？成都五牛和长春亚泰，还有实际上是除了中远之外，两个分最高的争第二呢，俩人争第二呢。嗯，但是成都五牛在这这场比赛之前的净胜球是落后于长春亚泰的。嗯嗯，长春亚泰倒数第二轮打一个弱队，长春亚泰也必赢。
1: 如果评分的话，会算竞争如果评分，因为
2: 会算竞争球，嗯，
1: 算小球嘛？对，对算小球。所以这场，所以这场比赛
2: ，就我必须很进球才行。打出了一个很悬念的比分，十一比二<笑>、哎
0: 。这我看了，这我看了，这那场我看了，甚至十一比二的还有几个球是那个非常明显的越位球，我还看那个视频了
2: 呢。然后呢，而且诡异的是，那这他妈也太过。了。这场球啊，上来成都五牛还就被罚下去一个，嗯、十打十一打一个，十一比二。啊、uh, ，十个人打十一个人
5: ，最后这
1: 是实况足球里的比分，踢了对方一个十一比二，<笑>就是你打张楠<笑>，我打张楠
5: ，打张
0: 楠，张楠还跟那儿想呢，哎呦，这守门员怎么把我守门员过了？
2: <笑><笑>这场比赛结束之后，很多这个质疑的声音就来了。嗯，为什么呢？比赛结果结束之后，你会发现成都五牛的净胜球刚刚好比这个长春亚太多了几个。这他妈神经病嘛，跟这个跟人积分一
0: 样，一但净胜球拉人这
2: 么多、啊。这一下九个球的净胜球、啊，一下多了九个球净胜球。他原本落后人家，呃，应该是五六个吧，一下有了九个，一下又不一样、哦。李苏福这会儿又
0: 发言了，还
5: 是他搞得清楚这个规则。<笑>然后长春亚泰说：“操<笑>、啊、妈，这这场
2: 我起码四比零才行。”长春亚泰的主教练是尹铁生。哎呦，这个
0: 成这个、哎呦这，哎，我尽管不看足球，嗯、这些人好像都跟我邻居大爷大妈似的
5: 哎。哎，你知道二楼那老李？哎，我知道，知道。因为这个、这个、每天 CCTV 五六点的时候都会念到，基本都是这
2: 些人。嗯、然后这个、嗯、这个成都五牛的这个主要教练叫于东风，这俩人也是中国也是前国脚、啊嗯，这两个人其实都是八十年代的前国脚，都是那些对老一辈的足球人嘛。嗯。然后这俩人就就感觉开这个记者会的时候就跟隔空对骂似的。啊，就是成都五牛这个教练就说说，啊，我以前于东风说，我以前带过绵阳队，我知道他们季战猪特点，我们当时跟这个。球员贯彻的很彻底，理所当然。我赢他一个，肯定就能赢他二个、三个，然后最后就十一个，说这是很正常的。<笑>赢的是
0: 一个很正。常。说我今天没没赢他二十个球，主要就是因为没想那么踢、啊嗯。对对，因为
2: 也是兄弟队，以后还见面脸色不好看。实况打的很多、啊，
0: <笑>但是这个，因为从我上去我就开始铲他那梅西，他就容易受伤
2: 。<笑>阿德里亚诺一脚大，<笑>就直接射门，守门员的脸，守门员的脸。然后这个这个殷铁生就在这个记者会上就说说哎。那个球，那场球，我不评价、嗯，你们自己去看。说我不相信，在这个在假币这个职业队里边，水平都相当，十个人打十一个人，还能打一个十一比二。说两边，你说你这怎么打的？说你们自己看吧，这不我我就不评价了，因为他也不好说啥
0: ，都隔空呲楞对那场比然后呢，殷铁
2: 生最后留了一句话，说我们这个长春亚太接下来的一周将会按照冲 A 的这个。方式来去准备下一周的训练，他好像什么拼
0: 我已经没收队员手机了啊！不是，不是不是这个，就是当时、啊、是当
2: 时就是说，说我肯定要按照冲 A 的方式啊安排这场训练，也安排这场比赛。冲刺了，哎，对对对。然后他这个冲 A 的方式是什么一个方式呢？这个就特别有意思了。紧接着就到问,问题啊、嗯，在这块的时候，所以这会
0: 儿是这轮踢完了还一轮，最后还有最后,最后一轮。但是这会儿呢，他的那个就是那个五牛。这个成都五牛，成都五牛，嗯、这个净胜球已经赢了他几个球，赢了他、嗯
2: ，赢了亚太几个球。
0: 那按照道理来说，如果成都五牛再赢了，那这个这是长春是吧？这个主教练他还还得把这净胜球再给扳回来，对，还,还得扳回来。然后这会
2: 儿一下差四五个，而且这会儿的局势还很扑朔迷离，是亚太和五牛都是三十九分，他们下边还有一个江苏舜天是三十八分。哦。然后最后一场比赛更要命的是啥呢？成都五牛踢的就是江苏舜天，一个三十九踢一个三十八哦。Oh. 然后呢，长春亚泰是也是三十九分嘛，他踢杭州绿城啊，绿城不是绿城是绿城不是这个晋级队伍里的，绿城是一个中、嗯、中游，就是输了也没掉，对、嗯、对，也无无欲无球队。然后呢？这场比赛就是因为发生了前两轮这些事儿，考验顺天总经理这个，大
0: 家总经理之间都慌了。不<笑><笑>，这个足
2: 协就开始总经理开始卖房，<笑>这个足协就开始警惕了，说：“操，不对，这帮人要搞事儿，要走起来，要搞事儿，走走<笑>走。走”说
0: 你这样吧，你说这会儿足协领导也挺糟心的<笑>，对，等于我一分钱没拿着，我你妈还得操心这帮逼。<笑>
2: <笑>足协领导说。这样吧，最后一轮同时开打，咱同时开打、嗯，并且下发文件强调不要，不能不要搞这个乱七八糟这些事儿。你们都他妈给我老实点儿，别搞这些事儿。但是足球这样，足协就从今天视角来看，当时足协是呃有一个高估，一个低估。第一呢，是他低估了这些球队这个胆儿。啊、uh, ，第二呢，是他高估了他自己对这个比赛的掌握能力。嗯、这
0: 会儿我发现，就是当年啊，一定所有的地产销售啊、房产销售，全在各个球员会议会那个休息室那等着了<笑>，还等着呢，<笑>就是那酒厂门口得他妈停一排，而且一定要找那个摩托<笑>、那个，找那个输球的球队的球员。<笑>哎、球对对对对对、啊啊，说你给
2: 我两分钟，就两分钟。我给你介绍这房，<笑><笑><笑><笑><笑>然后。但是你看这场比赛很微妙，因为是成都五牛，就是三十八分的、三十九分的成都五牛对三十八分的江苏舜天，还有呢，就是长春亚太也是三十九分对这个浙江绿城。浙江绿城，其实亚太如果输了，或者如果不赢，
1: 平、啊、了或输了，平了或输
2: 了，嗯、这边舜天和五牛都有机会啊。哎，俩队了就。因为顺天是三十八分，他如果赢，如果他赢了五牛，就三十九了，三十就他赢不是加三分, 41, 一分、啊，一场比赛三分，一场比赛三分。对，如果他赢了五牛，那是四十一分。如果亚太平或者输，平给一分,分，啊，那就四十分。输呢，输给几分？零分，输零分啊、嗯。所以那就是其实如果亚太这边、嗯、要是不能赢，这个五牛和顺天都有机会。哦，所以这场比赛大家就看，哎
5: ，这个有意思呀，有意思看咱们怎么玩啊！啊，咱们且听下回分解怎么样？留一气口吧。那咱们这一期就先这样，然后等下一期开始，再由那个、嗯、连播两期，连播两期、这个嗯、中国足球二十年史话，对,对,对,对,对再由这个小钱给大家讲一讲最后假币无数这场关键之战，嗯
0: ，包括他之后的那些足球的一些发展，嗯，嗯包括还跟这个。演艺圈的这些人有一些关系，也是在职业化中遇到的一些问题。对、嗯、对，为什么？徐辽苏
1: 我知道啊，为什么本三
0: 大苏要指着主教练对骂，<笑>还还逼着徐亮喝酒是吧？对对,对，对，说你你您这么踢就完了。说年轻人，啊，我们都五十多了，你不要看我们不懂，你这态度我们很清楚。对，所以我们还是希望能把这个事儿呢跟大家聊清楚，也请大家关注我们下一期接下来的这个中国足球史话下半集。嗯。也感谢大家一直以来对武侠广播的支持。如果你对这期节目有任何的想法，给我们多多的评论、转发、点赞。嗯、去新浪微博搜索“武侠广播”找我们；
5: 去云
1: 音乐荔枝 FM、Podcast 小宇宙搜索“五七八广播”。投稿请私信我们，或者是呃发邮箱 radio 五七八幺六三点 com 吧。
2: 那、啊、新的一周生活愉快，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。拜拜 For a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl、mm-hmm. that she bought from a rubber man in a town. I'm not sure.